0: Hallo ihr Lieben, das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Dr. Anita Idel und wir reden darüber, warum die Kuh kein Klimakiller ist. Hallo Anita. Hallo hey, wir haben, Wir sind schon tief, tief, tief im Gespräch und ich finde es super spannend. Ich könnte dir auch stundenlang zuhören. Ähm, ich habe eine, vielleicht eine blöde Frage. Wir haben jetzt viel über, über Graslandschaften und auch über Stickstoffdüngen und so weiter geredet, die ja erstmal nur die Ackerböden betrifft. Werden denn eigentlich auch Graslandschaften heutzutage irgendwie behandelt, besprüht, gedüngt oder irgendwie sowas? Ich
1: widerspreche ja gerne, aber blöde Fragen gibt es ja nicht.
0: Ich bin <lacht> dankbar über jede
1: Frage, abgesehen davon, dass so eine schöne Frage natürlich schon wieder eine Steilvorlage ist. <lacht> <lacht> Also, ich komme zurück auf dieses Verhältnis von der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche weltweit. 70 Prozent Grasland, 30 Prozent Ackerland. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Industrie sich überlegt, wie können wir denn irgendwie auch auf diesen 70 Prozent Geld verdienen. Also beim Acker natürlich eben immer neues Saatgut und wieder Pestizide und der Dünger und die ganzen Maschinen und so weiter, ähm, bietet natürlich viel mehr Potenzial für Industrie. Beim Grasland kommt dann eben die Argumentation, ja, wir müssen doch ähm, viel potentere Grassaat haben, also viel potentere Gräser, die also schneller schnell wachsen und das entspricht auch wiederum ähm, dem, wie es eben auch mit den, mit den, mit den Ackerfrüchten, mit den Feldfrüchten, äh, Getreide und Mais und sogar Rüben ja ist. Wenn da eine neue Sorte zugelassen wird, dann muss die immer, ich sage das in Anführungsstrichen, besser sein. Und besser heißt meistens schneller wachsen. Und schneller wachsen setzt voraus, dass sie schneller Stickstoff aufnehmen kann. Aber um den Stickstoff aufnehmen zu können, braucht es Wasser, weil der muss sozusagen als schwimmende Phase aufgenommen werden, also aufgelöst in, in Wasser. Und deshalb hat eben bei unserem bisherigen Agrarsystem auch das Bewässern immer mehr zugenommen. So, und das jetzt übertragen aufs Grasland. Man hat immer mehr deutsches Weidelgras als eben besonders potentes Gras eben äh, gesät, vor allen Dingen in Norddeutschland. Und dann ist aber klar, warum dann Weiden in diesem Sommer in Norddeutschland als erste aus den Latschen gekippt sind. Denn die Gräser, die brauchen Wasser. Die sind eben nicht in der Lage, mit wenig Wasser auszukommen und geringe ähm, Mengen an äh, Stickstoff aus dem Boden aufzunehmen, sondern die brauchen eben viel. Und das haben sie nicht gekriegt und entsprechend haben die, die, die beiden in Norddeutschland als erste ganz dramatisch ausgesehen. Also noch vor dem bisher von mir schon äh, genannten ähm, nicht guten Management durch zu, zu flach mähen oder zu, ähm, zu flach ähm, äh, beweiden. Und ähm, zu einem guten Weidemanagement würde auch immer dazugehören, oder woran kann ich es festmachen, zum Beispiel auch daran, dass ich eben in der Regel nicht in die Verlegenheit komme, im Herbst zu sehen, dass da ganz viele äh, kahle Stellen sind und ich dann nachsäen muss. Ähm, um das vielleicht mal zu sagen, das hätte ich schon viel eher sagen müssen, wo ist eigentlich die Basis von meinem ähm, Wissen, worauf fußt das? Also ganz entscheidend auf dem Wissen eines Mannes, eines Deutschen, mit dem urdeutschen Namen Ernst Klapp. Und der war in den 1950er Jahren derjenige, der überhaupt die, die Graslandforschung so in Deutschland etabliert hat. Und der hat noch kooperiert mit einem Franzosen und ähnlich wichtigen äh, Forscher mit dem wunderbaren französisch gut wohlklingenden Namen ähm, äh, Voisin, André Voisin.
0: <lacht> Nachbar heißt <die>, das. <lacht>
1: <lacht> und die beiden, ähm, also die haben wirklich die Grundlage äh, geschaffen. Bei denen habe ich ganz viel gefunden, was ich schon verstanden hatte und dann aber mit diesem, mit dieser Sicherheit ähm, von deren Forschung äh, konnte ich dann irgendwie auch noch mal ganz anders, noch mal ganz anders äh, loslegen. Und der ähm, äh, Ernst Ernst Club, der hat erkannt, was eigentlich so die, die Beschränkungen in den Köpfen äh, sind. Also er hat, zwei Geschichten habe ich von ihm gelernt. Die, die erste, also hört sich an wie Anekdote, war aber so, erst zu Beginn des letzten Jahrhunderts, also so 1910 oder so, sind Forscher, Agrarforscher in Deutschland erstmals auf die Idee gekommen, sich doch jetzt auch mal auf das Grasland zu stürzen. Ne? Jetzt hat man also schon so viel Innovationen beim Ackerland, jetzt Grasland. So, wir wissen, es handelt sich um eine Permakultur und so weiter und die Wurzeln sind so wichtig. So, was haben die gemacht mit ihrem Ackerbaublick? Die haben das Grasland, das sie da jetzt beforschen wollten, erstmal umgebrochen. Also mit anderen Worten, erstmal alles sozusagen rausgeschreddert und wie man das dann auch gerne nennt, sauber gemacht. Und dann haben sie eben neu eingesät. Und eben auch nach dem Verständnis, was die damals hatten, natürlich mit einer Mischung der besten Saaten, Grassaaten, ne, die sie damals hatten. So und jetzt ähm, guckt man und äh, hört nicht, aber sieht das Gras wachsen und waren dann total enttäuscht. Aber sie feststellen mussten, sie haben sich so viel Mühe gegeben und nach dem Stand der Wissenschaft das alles gemacht. Aber da wuchs jetzt weniger auf diesen Flächen als in den Vegetationsperioden in den Jahren vorher. Ich meine, die Antwort, ne? unsere, die, die uns jetzt aufmerksam zugehört haben, wissen die Antwort, indem ich eben auch damit das ganze Potenzial der Wurzeln, auf diese Weise entfernt hatte, sind da ja jetzt nur ganz kleine Grasflänzchen im ersten Jahr mit ein bisschen Guckt oben raus und ein bisschen Würzelchen nach unten. Und da ist nicht viel äh, Wachstum möglich. Das Drama ist, dass offensichtlich diese Forscher damals das so frustrierend fanden, dieses Ergebnis. Ich denke, die waren ein bisschen beleidigt dass es eben, obwohl sie es doch meinten, jetzt so richtig gut gemacht zu haben, ne, der, der Erfolg so ähm, <lacht> überschaubar war, ähm, dass sie dem nicht weiter auf die Spur gegangen, äh, also nicht versucht haben, dem weiter auf die Spur zu kommen, warum das denn so war. Denn hätten sie das getan und hätten dann erkannt, was Gräser für ein Potenzial haben, weil sie so sind, wie sie sind, dann hätte man aus diesem Wissen eine Menge auf Pflanzenbau, Ackerbau, Feldfrüchte übertragen können. Ist aber nicht passiert. Und dieses, ja, dieses Wissen über das Potenzial von Grasland ist im Grunde heute noch in den Köpfen und Bäuchen der meisten nicht, nicht drin. Und ähm, jetzt kommt dann Industrie und sagt dann, ja, euer Grasland würde ja noch viel besser wachsen, wenn ihr jetzt heute ne, eben ganz moderne ähm, Grassorten nehmt. Aber ne, da kann man dann eben unterm Strich sagen, all diese modernen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben schneller Stickstoff verwerten, dafür aber auch wasserabhängiger sind. Und das ist genau etwas, was wir unter dem Aspekt der Risikovermeidung oder Min Risikominimierung natürlich gerade überhaupt nicht tun sollte. Und ich lese jetzt heute, mache ich sowieso mal sehr aufmerksam, die Bauernblätter, die einmal in der Woche rauskommen. Und lese, was wird denn da jetzt so geraten nach diesem Trockensommer, den wir hier in Deutschland hatten und zum Teil auch noch Herbst. Und da kommt jetzt also mitnichten der Rat Leute Geht nicht ins Risiko, passt auf, wenn ihr jetzt nachsät, dass ihr da jetzt nicht so die ganz hochpotenten Sorten nehmt, weil da ist einfach der, die Gefahr des Ertragsausfalls äh, äh, riesengroß. Und es ist den Betreffenden nicht bewusst und entsprechend machen sie es so weiter wie bisher.
0: Ja wo sie eigentlich die Experten sein sollten. <lacht> ja, wenn der Mensch eingreift, kommt meistens nichts Gutes dabei raus. Äh, was, was die Natur angeht, das ist leider auch an jeder Stelle immer wieder äh, zu beobachten. Lass uns mal einen kleinen Themawechsel machen und so ein bisschen auch auf die Tierzucht eingehen. Ähm, wie sieht denn Tierzucht heutzutage aus und welche Qualität hat eigentlich Milch und Fleisch heutzutage? <lacht>
1: <lacht> zwei Fragen <lacht> mich dann immer zerreißen. Ich bleib bei der ersten, <lacht> ja. Die, die ja gar kein Themenwechsel ist, denn ich hätte, ich könnte jetzt im Bezug auf die Tierzucht, also Hochleistungszucht, könnte ich genauso antworten, wie ich das gerade schon bei den Pflanzen beschrieben habe. Auch die Tierzucht ähm, legitimiert sich daraus ähm, zu sagen, jede nächste Generation so wie bei den Pflanzen jede neue Sorte, stellt einen Zuchtfortschritt dar. Ja, wie ist denn Zuchtfortschritt definiert? In der Regel mit Quantität. In noch kürzerer Zeit noch mehr Milch. In noch kürzerer Zeit 100 Kilogramm am Schwein. In noch kürzerer Zeit zwei Kilogramm am Huhn. Und ähm, das muss man sich mal vorstellen, diese ähm, ja, 1,5 Kilogramm oder so, die kommen inzwischen mit gut einem Monat zustande bei so einem Mastton Unvorstellbar.
0: Und wo ja, ist jetzt, wenn man jetzt, vor, vor allem mal Hühner gehabt hat, dann weiß man, dass die normalerweise <lacht> überhaupt nicht so aussehen. <lacht> ja,
1: Ja, und da ist aber dann auch genau der Zusammenhang ich bin in, in, in Westdeutschland ähm, geboren und ähm, habe ja dann Landwirtschaft studiert und wo wir dann eben hier ja immer hörten, ja im Osten, in der DDR, die haben ja LPG-Pflanze und LPG-Tier, sind immer alles ganz getrennt. Bei uns ist das genauso getrennt. Es hieß nur nicht so, denn die einen produzieren das Futter, wenn wir jetzt beim Geflügel sind. Ne? Und ganz woanders ist dieses Geflügel und wird da gehalten und soll dann dieses Futter fressen. Und wenn jemand dann innerhalb von, von, von vier, fünf Wochen ähm, anderthalb bis zwei Kilo ansetzen soll, dann geht das nur, wenn das Futter sowas von hochpotent ist, also quasi schon vorverdaut und natürlich ganz energie- und proteinreich. das geht das nicht. So ein Huhn würde eigentlich gerne zwischen den Weidetieren auch auf der Weide Gräslein und Kräutlein rupfen und dann auch gerne auch mal ein paar Körnchen kriegen, aber würde eben gerne auch solches Rauffutter, solches Grasfutter zu sich nehmen. Und jetzt Sprung zum Schwein, was eben auch heutzutage in weniger als sechs Monaten dann eben 100 Kilo wiegen soll, wir haben bis in die 1970er Jahre in Deutschland noch sogenannte Weideschweine gehabt. Und die hießen ja nicht ohne Grund so. Die haben eben einen wesentlichen Teil ihrer Ernährung aus Weideland tatsächlich generiert. Das sind alles Fresser. Die wollen auch was anderes. Dafür haben die ja schließlich auch ihre Schnauze. Die wollen ja auch in den Boden und wollen Wurzeln und Krabbelkäfer und Würmchen und so weiter. Sind wie wir Feinschmecker, alles Esser und wollen also ein noch viel ähm, breiteres ähm, ähm, Angebot. Und ja, am, am krassesten ist dann natürlich ähm, die Entwicklung jetzt etwa bei, bei, bei Rindern. Bei der Vorstellung, die sind nun früher auf diesen unendlichen Ebenen in der zaunlosen Welt unterwegs gewesen und haben sich dort fast nur von Gräsern und Kräutern ernährt und wenn wir da jetzt maximal schnelles Wachstum wollen etwa bei den Mastrindern ja dann kriegen die wirklich auch ein ganz hochkonzentriertes Futter kommen natürlich überhaupt nicht auf die Weide also deren, deren deren Leben könnte da wirklich krasser krasser nicht sein und um jetzt der bei der Rinderzucht noch ein bisschen genauer äh, hinzugucken ähm, wir haben da die Spezialisierung nennt man das dann, dass die ursprünglich zwei oder drei Nutzungsrinder, zwei Nutzung heißt Milch und Fleisch und drei Nutzung hieß Milch und Fleisch und Arbeit, also die Nutzung als Arbeitstier. Also was für mich persönlich auch ein sehr, sehr großes Thema ist, auch äh, weltweit, aber wenn wir jetzt hier nicht, äh, nicht noch vertiefen, vertiefen können. Ähm, in dem Augenblick, wo man jetzt bei den Kühen, also den weiblichen Tieren, darauf selektiert, dass die möglichst schnell, in möglichst kurzer Zeit, möglichst viel Milch bilden sollen. Und das jetzt im Sinne der Erfinder erfolgreich ist. Dann heißt das ja, dass die aufgenommene Futterenergie eben über das Blut im Wesentlichen Richtung Euter transportiert wird, damit da Milch gebildet werden kann. Das ist jetzt... Abteilung gesunder Menschenverstand. Das heißt, es war absolut nicht nur für mich, sondern es hätte eigentlich für alle absehbar gewesen sein können in den 1970er Jahren, spätestens 1980er Jahren. Dass wenn man aber immer weiter in diese Richtung geht, dass dann die männlichen Tiere bei dieser Zucht völlig auf der Strecke bleiben, nämlich dann eben nur Haut und Knochen sind. Weil ähm, die fressen das haben aber nicht dieses Erfolgsorgan, das Euter, wo entsprechend die ähm, äh, Nährstoffe dann genutzt würden. Das heißt, die ähm, kacken dann die Hälfte wieder aus. Und das ist ja etwas, was wir aus der Geflügelzucht kennen. Mit anderen Worten, immer dann, wenn, was üblich ist, auf die Leistung des weiblichen Tieres selektiert wird, dann sieht das männliche Tier alt aus. Die Energie geht zu diesem ähm, weiblichen Organ, das hat das männliche nicht, also frisst es und frisst es und nimmt trotzdem nur die Hälfte zu. Und wird damit auf betriebswirtschaftlicher Ebene unökonomisch. Hm? Also, jetzt aus äh, Tierschutzaspekten ähm, ähm, in jeder Hinsicht ähm, und auch generell äh, ethisch natürlich ein, ein, ein Gräuel. Und das ist dann aber Qualzucht auf zwei Ebenen. Nicht nur weil ich damit ähm, riskiere, dass ähm, das Männliche, weil das eben betriebswirtschaftlich nichts wert ist, man sich darum dann auch nicht groß kümmert. Oder aber, wie teilweise in äh, Neuseeland oder in England, die männlichen Kälber dann sogar getötet werden, ist das ja etwas, was bei den, ähm, bei den Hühnern schon lange Usus
0: ist. Seit Jahrzehnten. Ja, die werden ja die werden ja geschreddert, richtig?
1: Die werden geschreddert, vergast, gemust. Das sind die drei Techniken, die es da gibt, gruselig, um eine Zahl zu sagen, in Deutschland pro Jahr über 40 Millionen, in der EU über 350 Millionen. Und das jedes Jahr. Also un un unvorstellbar. So, Also hier ist es eben, wenn ich eben selektiere auf eine Leistung, die nur das weibliche Tier kann, das Ei oder die Milch. Das heißt, bei Schafen und Ziegen habe ich solche Tendenzen dann entsprechend, entsprechend auch. Die es gibt äh, Rassen, die heute noch Robustrassen sind, die nie für die Zweinutzung, also für das Melken, überhaupt ähm, selektiert worden sind. Ähm, da kennen wir hier gerade in Deutschland viel Galloway-Rinder, ähm, also viel aus den angelsächsischen Ländern kleine, robuste Tiere, die auch auf sehr mageren äh, Böden auch äh, klarkommen, auch sehr moorigen Böden ähm, und da wirklich so aus, aus Nix trotzdem ihren Pelz bilden und ihr Fleisch ansetzen und ihr Kalb hochkriegen. Also schon, schon sehr, sehr fantastisch. Solche Rassen, solche reinen Fleischrassen sind aber zum Teil auch dann züchterisch absolut in den Ruinen getrieben worden. Also die Hochleistungsmast ne, ist dann also eine andere Zucht, äh, Zuchtrichtung, aber genauso desaströs und natürlich auch, um eben in, dann in solchem Tempo dann äh, so viel Fleisch anzusetzen, ähm, wird eben natürlich dann auch in extremer Nahrungskonkurrenz zu Menschen, äh, wird diesen Wiederkäuern dann eben nicht für Wiederkäuer geeignetes Futter äh, verabreicht. Also wir müssen einfach sehen, dass sich diese ganze Hochleistungszucht bei den Tieren, dann erst richtig lohnt, wenn sie unser Essen zu essen kriegen und zwar vom hochwertigsten, was jetzt den Protein- und Energiegehalt betrifft.
0: Nur dann Und, genau, und genauso es diabetisch werden wie wir auch.
1: Ja, ganz genau. Ähm, es war, ich weiß nicht, jetzt glaube ich schon 20 Jahre her oder vielleicht auch noch länger, dass irgendwann wir, Gott sei Dank hatte ich in den 1980ern eine Gruppe mit gegründet, Arbeitsgemeinschaft Kritische Tiermedizin, um sich also überhaupt irgendwie ein bisschen aneinander äh, halten zu können. Und mein Schwerpunkt war da tatsächlich immer die, die, die Zucht und die Zucht, die kranken äh, Zuchtziele. Und damals kam nämlich der Begriff Berufskrankheit auf. Berufskrankheit ist aber nicht für uns Tierärzte, sondern für die Tiere. Das heißt, die Berufskrankheit einer Legehenne ist dann eben eine Entzündung vom Eileiter naheliegend, weil da wird das Ei gebildet. Und ähm, ja, ähm, das ist. Ja, so realistisch wie zynisch. Kann man gar nicht trennen. Und entsprechend ist dann die Berufskrankheit der, der Schweine oder auch der Mastrinder, die ja viel zu schnell viel zu viel Gewicht zulegen, ist deren Berufskrankheit die Überforderung der Gelenke, also Gelenksentzündungen. Das ist ja alles nichts, wofür man jetzt Tiermedizin studieren müsste, um das zu begreifen. Das ist gesunder Menschenverstand. Punkt. Und insofern waren das alles Dinge, ja, die absehbar waren. Und insofern ist es eigentlich nicht verwunderlich, obwohl, Klammer auf, ich mich manchmal wundere, Klammer zu, wenn ich Artikel von mir lese von vor 30 Jahren, wo ich das dann auch schon beschrieben habe. Aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass diese Entwicklung tatsächlich immer noch weitergehen könnte, was diese Art von Leistungssteigerung bei den Kühen ähm, betrifft. Ähm, oder auch bei den Hühnern und bei den, bei den Schweinen. Dass also da immer noch mit mehr Druck und züchterischer Selektion eben immer noch eine neue Generation, Stichwort Zuchtfortschritt, ne, eine neue Generation daraus hervorgeht, äh, wo dann irgendwas noch schneller oder äh, noch mehr Fleisch, noch mehr Milch oder so herauskommt. Äh, kommt. Also ich habe mir nicht vorstellen können, dass es irgendwann mal Kühe gibt, die halten dann auch nur ein, ein Jahr durch, eine Laktationsperiode, die 20.000 Liter Milch geben. Also damals war schon schwer vorstellbar, dass überhaupt 10.000 Liter möglich sind. Aber das sind dann eben, ja, da werden dann Millionen in der Forschung ausgegeben, um das Futter so zu präparieren, dass es in diesen Tieren dann so verstoffwechselt wird. Also es ist alles Irrsinn und führt in jeder, ist in jeder Hinsicht ethisch nicht vertretbar. Es ruiniert, das war deine erste Frage zu Beginn unseres Gespräches, in dem ersten Teil, wie haben sich die Oberflächen der Böden auf unserem Globus entwickelt? Und da spielt ja die Nutzung durch den Menschen und der Ackerbau eine wesentliche Rolle. Und das wird nun mal wesentlich bestimmt vom Anbau von Ackerfrüchten für, für Tiere, für für Tierfutter. Und das wird auch noch immer... Immer mehr. Gleichzeitig für Tiere, die in Stellen stehen müssen und die wirklich nicht gesund sind. Und ähm, wo die Zuchtziele für mich überhaupt gar keine Frage, für mich als Qualzucht zu bezeichnen sind, ähm, weil eben dann kein auch nur noch irgendwie geachtetes natürliches Leben und natürliche Ernährung für diese Tiere möglich ist. Denn wenn man sich mal überlegt, was ist denn. Das Leben von einem Gnu oder so einem Zebra, das ist nun mal hauptsächlich Fressen, hauptsächlich sich ruhig bewegen im Rahmen der Futtersuche und des Beweidens. Das ist deren Leben. Und das nehmen wir diesen Stalltieren ja zu 100 Prozent. Und ja, wer kommt heute noch auf die Weide? Wäre dann so eine Frage. Da gibt es jetzt Gott sei Dank neuere ähm, Entwicklungen, weil eben manche Menschen dann eben doch denken, ob die Kuh nicht eigentlich doch rausgehört. Da ist viel Luft nach oben.
0: Ja, Anita, ich wollte dich unbedingt hier bei mir im Podcast haben, weil die Hörer hören ständig von mir äh, das auf. Ja, also das, mir geht es sehr darum, äh, dass wir heutzutage uns hochwertig ernähren müssen und da zurückkommen müssen zu einigen alten Praktiken sozusagen und dass die Qualität der Nahrungsmittel heutzutage absolut entscheidend ist und äh, bin äh, propagiere da ständig die Weidehaltung an jeder Ecke und ich wollte auch mal, dass das Leute mal aus einem anderen Mund sozusagen hören. Ähm, jetzt kommt vielleicht ein Vegetarier oder ein Veganer und sagt, ja, ja, das ist ja alles klar, äh, die Tiere sollen sowieso nicht getötet werden, ähm, man muss mit der ganzen Geschichte aufhören, ähm, was sagst du da ähm, als Antwort darauf?
1: Wir können froh sein, also auch ich als Fleischesserin kann froh sein, dass es heute ähm, auf der Welt äh, zunehmend Menschen gibt, die sich, und das ist wichtig, nachhaltig vegan ernähren. Vegan alleine reicht nicht, muss schon wenn, dann nachhaltig sein. Und das gilt für alle. Und das bedeutet ja, man macht etwas, was man auch auf Dauer so machen kann. Insofern sind die, die sich heute nachhaltig vegan ernähren auf der Welt, ein wichtiges und entscheidendes Gegengewicht zu denen, die sich nicht nachhaltig mit Fleisch ernähren. So, Also ganz bewusst hier Äpfel und Birnen gegeneinander gehalten. Was wir brauchen, und insofern ist das auch ein, ein Format, was ich mal so erfunden habe, quasi als Gastgeberin, das moderiere ich dann, Kooperation der Klugen von Paleo-Fleischessen bis vegan. Und da eben gucken, wie man eben in die Kooperation gehen kann. Und was wirklich die Nachhaltig Nachhaltigkeitskriterien sind. Das gilt ja für alle. Es gibt immer so absurde... Diskussionen, wenn dann zum Beispiel auf einer ähm, Veranstaltung äh, Landwirtschaft ähm, dann äh, irgendwann sich jemand in die Ecke gedrängt äh, fühlt wegen Sojaanbau und Sojaverfüttern, dann wird irgendwann von so jemand gesagt werden, ja, das ist doch nur das Abfallprodukt, was wir verfüttern. Das ist doch Sojaanbau für Sojaproduktion für die Menschen. Ne? Sojaöl. Und wir verfüttern doch nur den Sojaschrot, das heißt, also wir ähm, essen doch nur etwas, wir verfüttern doch äh, etwas, äh, was sowieso nur übrig ist. So. Dann kann man genauso ähm, im Rahmen einer ähm, Vegetarier- und Vegan-Treffen oft äh, zu hören kriegen. Ja, was wir da an Sojaöl äh, nutzen, das ist ja sowieso nur ein Abfallprodukt. Das ist ja die Landwirtschaft, die eben diese Sojapflanzen anbaut und da den Schrot haben will. Und es sind ja eh nur 20 Prozent Öl und insofern nutzen die das ja und wir nutzen ja dann nur eben da so das Abfallprodukt. Ist beides Quatsch. Ähm, beide müssen sich, also die jetzt sowas sagen, hm, müssen sich an die Nase fassen und sich fragen, wie wird produziert? Und da ist natürlich klar, jetzt hier auch im Rahmen meiner Arbeit oder im Rahmen unseres ähm, Gespräches, überhaupt keine Importfuttermittel in den Rindertrog. Ja, also insofern muss die, oder überhaupt in den, in den Tiertrog, ich will ja keine Importfuttermittel ähm, haben. Ähm, das heißt, wir müssen unsere Tierhaltung drastisch von der Zahl her reduzieren. Als erstes müssen wir die Zuchtziele ändern. Wir müssen also tatsächlich so Tieren, äh, Tiere züchten, die im Wesentlichen schon immer noch auch grasbasiert auch gefüttert werden. Das betrifft natürlich die weidenden Wiederkäuer total, aber eben auch einen Anteil von Gras und Weide. Ähm, auch Waldweide, wie bei den Schweinen und eben auch bei den Hühnern gehört, in die, Ritter, in die, in die in Futterration Ja, ähm, und die auch die natürlich
0: auch gesund sind. Was habe ich denn davon, wenn ich eine Monsterkuh oder ein Monster, was weiß ich, was Tier habe, was hochgradig krank ist, vollgestopft mit Hormonen und Antibiotika und äh, äh, sehr viel Omega-6-Fettsäuren, weil es halt sich die ganze Zeit von Sojamälen und solchen Sachen äh, ernährt, an, muss. An, an, <lacht> muss, anstatt von Gras. Ja, ja. Wozu es ja auch vom, von, dem, von, der, von der Struktur der Mägen und so weiter überhaupt nicht ähm, biologisch bestimmt ist. Also wer will denn sowas? Was, genau. was, 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 haben, was haben wir denn davon? Ja, ja
1: genau. Deshalb eben so, so wichtig, dass wirklich am Anfang die Zucht steht. Das muss uns einfach klar sein. Ne? Mhm. Also am Anf als allererstes in dem Augenblick, wo wir, wir müssen andere Tiere züchten, da auch, um dem gleich vorzubeugen, wenn dann gesagt wird, ja, aber das dauert doch ewig. Nee, dauert überhaupt nicht ewig. Wir haben einen, das die Möglichkeit, künstliche Besamung, die ich dafür dann tatsächlich auch, der Zweck halte ich die Mittel, dann auch absolut für okay halte. Man kann ab jeder, nächst, jedes nächste Kalbkuh, hat ein Kalb geboren, wird wieder besamt, kann ich dann tatsächlich besamen von einem Vatertier, von einem Bullen, der eben nicht auserkoren ist, auf das seine Töchter, was die Milchproduktion betrifft, durch die Decke gehen. Das heißt, das kann man wirklich fast von heute auf morgen ändern. Das betrifft die Hühnerzucht genauso und das betrifft die Schweinezucht genauso. Punkt. Also das ist erstmal das Erste, was man tun muss. Tiere wieder so hinzüchten, dass sie eben zu einer für den Globus vertretbaren Futtergrundlage passen. Das also ist aber erstmal das aller, allererste. Damit verbunden dann eben auch, das dann parallel, keine Importfuttermittel, um da eine Zahl zu nennen. Es werden von denen, und das ist ja das Entscheidende im Futter, was ich vorhin schon so halb vorverdaut genannt habe, eben hoch energie- und proteinreich, von denen in der Landwirtschaft der Europäischen EU, Entschuldigung, in der Landwirtschaft von der von den in der Landwirtschaft der Europäischen Gemeinschaft, also der EU, verfütterten proteinreichen Futter werden 70 Prozent importiert und davon der Großteil aus Südamerika. Also von den Pampas ja? und auch Cerrado ähm, ähm, Brasilien. Ähm, mit anderen Worten, das Bild, was immer generiert wird von ähm, Politikern, gerne auch EU-Agrarkommissar, zu behaupten, durch unsere Exportstrategie ernähren wir die Welt. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Europa hängt am Tropf, nämlich am Tropf der so ist es mal genannt worden, offenen Adern Südamerikas. Also wir hängen am Tropf der Produktion in Südamerika, die eben seit Jahrzehnten, Jahr für Jahr Nährstoffe hier hinschaffen. Also ein unglaublicher Nährstofftransfer. Wobei, das kommt dann noch hier wieder dazu, die Exkremente der Tiere, die müssen ja eigentlich wieder in die Böden Südamerikas. Ja. ja? Die führen dann aber hier zu den absurden Fragen, wie wie viel Gülle schluckt der Boden? Hallo? Wir sollten doch begreifen, im Groben, wie Bodenwachstum, Pflanzenentwicklung funktioniert und dieses unterstützen. Statt Boden als Fäkaliengrube, als Entsorgungsebene wahrzunehmen, was übrigens zunehmend auch das Grünland trifft, das hat was damit zu tun, dass wenn jetzt etwa im Frühjahr oder im Herbst, ähm, in normalen Jahren bisher, es zu feucht ist und man dann denkt, ah, mit den schweren Maschinen jetzt auf die, auf die Äcker drauf geht nicht, denkt man dann oft, ja, aber die Grasnarbe kann das ab, also dieser Grasbewuchs, der kann die schweren Maschinen ab, da können wir drauf. Ähm, Irrtum, denn es kommt dann zu einer tiefen Verdichtung. Und da hat sogar hier mal das Paradeblatt in Deutschland, Top Agrar, das ist also so das Hightech-Medium seit Jahrzehnten, tatsächlich einen Artikel darüber gebracht, dass eben für Deutschland gilt, dass das die Graslandböden eher noch deutlich verdichteter, also der Boden zugepresster ist als die Ackerböden. Weil man eben dann, ne, eben zu Jahreszeiten, wenn es eigentlich zu nass ist, ne, da, drauf, da drauf fährt. Wenn man dann aber bedenkt, dass die Graslandböden eigentlich die sein müssten, weil sie jetzt von ihrem Potenzial her ja könnten, die die größte Wasseraufnahmekapazität haben, die die größte Wasserspeicherkapazität haben durch ihr geniales Wurzelsystem. Diese Potenziale, die verschenken wir jetzt. Also mit anderen Worten, unser Grasland ist dann, jetzt mal unabhängig noch von der Frage der Biodiversität, auf die komme ich dann jetzt auch nochmal zurück, ähm, gerade nicht geeignet, richtig gut Wasser aufzunehmen und davon dann auch länger auch über Trockenzeiten zehren zu können. Obwohl gerade das Grasland dieses Potenzial so, äh, so sehr hätte, also völlig, ähm, völlig absurd, ja? aber leider eine, ähm, eine, eine Gegebenheit, äh, wo auch überhaupt nicht ansteht, ne? dass man da jetzt irgendwie groß was dran, dran ändern will. Aber Zurück zur, zur Tierzucht und den Tieren und insofern dann immer dem Gesamtsystem. Unser System hängt einmal, wie Weltleit, weltweit, eben an dieser Hochleistungszucht und an der sogenannten Exportstrategie. Ähm, die äh, erfunden worden ist das mal so in den 1970er Jahren. Damals gab es eine EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, und exportiert wurde Technik. Autos, auch Landwirtschaftstechnik. Und dann hatten spätestens bis Mitte der 70er Jahre ähm, Agrarprofessoren, die waren alle vorher in, in Amerika gewesen und waren irgendwie high zurückgekommen. Und die hatten nur noch eins im Sinn, nämlich Weltmarkt. Und deren Vorstellung war, wir wollen mit dieser EWG, damals war ja an Wende und Mauerfall noch nicht zu denken, wir wollen mit dieser EWG bis zur Jahrtausendwende, also bis zum Jahr 2000, so viel veredelte Produkte, das heißt Milch und Fleisch weiterverarbeitet, Käse, Wurst und so weiter, produzieren, dass wir Überschüsse haben und damit auf den Weltmarkt können. Das war das Ziel. Und da war völlig klar, wenn wir das wollen, wenn wir also hier mehr produzieren wollen, als wir selber verbrauchen, als wir selber ja, konsumieren, dann muss das Futter im Wesentlichen von woanders kommen. Und das wussten die nordamerikanischen Getreidebauern. Und nach und nach sind die Südamerikaner nachgezogen. Und als dann immer mehr ein Sojaboom in der Fütterung kam, hat das eben dazu geführt, dass inzwischen eben der Hauptteil der importierten Futtermittel eben in Form von Soja, Gentech-Soja, alle mit Glyphosat behandelt, eben aus Südamerika äh, zu uns kommt. Aber, und muss eben auch klar sein, dass das eben auch eine ganz schlimme ähm, Belastung ähm, der südamerikanischen Böden ähm,
0: bedeutet. Also wir ja, also schädigen alle. Ja, die Reconquista hat also noch nicht aufgehört sozusagen. <lacht>
1: Überhaupt nicht. Überhaupt ja. nicht. Und wird immer noch mal wieder neu, neu erfunden. Ähm, also das wäre jetzt, das wäre für Teil 7, 8 und 9 Uncas
0: äh, sicherlich. Ja, schon wir beide haben jetzt schon zweieinhalb Stunden auf der Uhr. Und hier wird es langsam richtig spät bei mir. Und ich besuche morgen Rüdiger Dahlkern. Da muss ich drei Stunden lang mit dem Moped fahren und sehr früh aufstehen, weil es hier Regenzeit ist auf Bali. Und da muss ich früh los. Deswegen würde ich gerne den Sack zumachen und dir eine letzte Frage sozusagen stellen. Wie kommen wir denn aus der Nummer überhaupt noch mal raus?
1: Indem wir das tun, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, nämlich uns gegenseitig zuhören. Und dass wir aus der Nummer raus wollen, das wollen bestimmt viele. Da habe ich gar keinen Zweifel, habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber es werden eben ungeheuer viele Möglichkeiten nicht wahrgenommen, ähm, weil man sie entweder im ersten Gang nicht, nicht sieht oder aber eben man auch immer was anderes zu hören bekommt. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt ähm, jetzt aus dem Bereich Landwirtschaft mich eben beschränke auf meinen Futtermittelberater, meinen Diesberater, meinen Dasberater und last not least meinen Bankberater, also meinen Schuldenberater, ähm, dann werden wir nicht aus der Nummer rauskommen. Also insofern braucht es Leute und insofern äh, danke ich dir an dieser Stelle schon mal für das Gespräch. Wir brauchen ähm, ja natürlich Menschen mit, mit Mission und Netzwerklust. Also das Vernetzen ist ja das ähm, absolut äh, entscheidende und absolute Voraussetzung, eine Kooperation der Klugen, also die Potenziale sind riesengroß und insofern, müsstest du jetzt nochmal sagen, ist die Frage jetzt eben auf der sozialen Ebene, ne? wer gehört da mit ins Boot oder was bedeutet es eben wirklich auf der ökologischen Ebene. Und auf der ökologischen Ebene, sage ich, wäre es wirklich einfach, da haben wir jetzt ne, über vieles gesprochen, was man tun und lassen könnte und müsste. Und dazu gehört natürlich ein reduzierter Fleischkonsum. Aber eben auch meine ähm, Überzeugung, dass es ohne Weidetiere auf dieser Welt nicht geht, ähm, weil sie eben in der Lage sind, ähm, Flächen äh, zu nutzen, die sonst erodieren würden mal abgesehen sogar von den Produkten, die sie dadurch bilden, also Milch und, ähm, Milch, Milch und, ähm, und Fleisch. Also der harte Brocken ist, dass Industrien, ja auch mit Arbeitsplätzen, die eben an diesem Krankensystem hängen und es deshalb eben auch ähm, be permanent befördern und entsprechend Lobbyarbeit machen in Brüssel und anderswo, ähm, dass die natürlich freiwillig davon nicht lassen werden. Wenn man aber sieht, auf wie vielen Ebenen diese, dieses kranke Agrarsystem ähm, politisch gefördert wird, äh, sei es, weil wirtschaftlich entlastet oder direkt gefördert. das müssen gar nicht immer diese direkten Exportsubventionen sein. Das äh, findet auch auf versteckterer Ebene äh, statt. Ähm, äh, insofern muss es dann die Politik sein. Und das würde natürlich heißen, Menschen müssen sich noch viel mehr einmischen, in die Meinungsbildung ihrer, ihrer Politiker, die diese Potenziale ja nicht sehen. Das ist ganz wichtig äh, daran. Also denen tatsächlich mit auf den Weg geben, da geht was. Ähm, die sind ja alle so kleine Bill Gates. Das heißt, die können nur Technik denken. Die haben nicht die Vorstellung, dass die Natur alleine in der Lage ist, ähm, Wert, äh, Werte zu schaffen, also Wachstum zu generieren, wovon wir dann leben können. Wobei man ja nur sagen kann, ja was denn sonst? Hallo, sesshaft gibt es uns noch nicht so lang und vorher ist Bodenfruchtbarkeit ja ohne uns entstanden. Wir haben die dann ab, ab, abgebaut. Ähm, insofern ist es eine zu höchst politische Frage und insofern ist mir auch wichtig, am Ende unseres Gesprächs auf jeden Fall eben auch das Thema Krieg und Frieden nochmal anzusprechen, weil wir hier in gerade auch mit der EU, durch unsere sowieso, aber speziell auch EU-Agrarpolitik eben auch mit dazu beitragen, dass eben ähm, Märkte in Afrika unterdrückt werden und gleichzeitig wir eben billigst auf Kosten von Menschen und Ökosystemprodukte äh, Produkte importieren. Also insofern Gehört natürlich auch dazu, immer, dass Sie sich selbst an die Nase fassen. Ja, wann habe ich aufgehört, Avocados zu essen? Importierte.
0: Also, da ist ein Wunderpunkt.
1: Ja, da ist ja, also dieses mit keine Erdbeeren zu Weihnachten ist ja noch einfach, aber es geht ja viel weiter. Und insofern gilt es natürlich immer, die Frage nach der Nachhaltigkeit zu stellen und dieses auch im Biobereich ähm, eben immer. Und ja, Kooperation der Klugen und ähm, ja, ich könnte noch gerne jetzt bis Sonntagabend, aber ich glaube, dein Abendessen wartet.
0: <lacht> das ist war eigentlich schon viel zu spät. Ähm, ja, also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, in unserem Einkaufskorb eine Menge zu entscheiden. Ne? Denn äh, was wir da reinlegen, äh, unterstützt dieses System oder es unterstützt es halt eben nicht. Genau, ja, genau. Und äh, man muss gar nicht unbedingt politisch aktiv werden oder Bücher schreiben auch wenn das vielleicht eine tolle Sache ist, ähm, wenn man schon einfach als, noch nicht mal als Vorbildfunktion, nennen wir es einfach mal so, als Vorbildfunktion in seinem Umfeld agiert, mhm. dann werden natürlich auch die Leute irgendwann mal äh, kritisch und fragen einfach mal nach, ja, wieso, äh, ne, wenn man zum Beispiel sagt, nein, den Schinken, den Kochschinken, den du mir anbietest, den möchte ich nicht, ja, warum denn nicht? Äh, ja, das könnte ich jetzt ausführen, möchtest du das wirklich äh, wissen? Äh, ja, ich möchte das äh, jetzt mal wissen. Ja, äh, also, kann ich schon sagen, das ist schlecht für mich, das ist schlecht für, für die Tiere, ist schlecht für den Planeten und äh, es riecht gerade den gesamten Globus äh, sozusagen. Äh. 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 Zugrunde. Zugrunde, danke schön. <lacht> Das ist schon spät. Und wenn
1: eben alle Menschen ja. sich so ernähren würden, wie sie oft in Umfragen vorgeben, sich zu ernähren oder sich ernähren zu wollen, wäre das auch schon ganz viel. Ne? Man sich selber so fragt, wie möchte man und was tut man denn tatsächlich? Also insofern gibt es diese individuelle Ebene, aber daneben steht eben die politische, die eben wirklich politische Arbeit erfordert.
0: Ja und auf der individuellen Ebene man muss ja auch nicht gleich äh, alles perfekt machen aber du hast eben Avocado zum Beispiel angesprochen mhm. und ich bin natürlich auch so einen Weg gegangen äh, in der Ernährung und auch hatte eine gewisse Krankheitsgeschichte äh, Vegetarier Veganer Rohvegan und dann irgendwann Keto und dann waren wieder Avocados und Kokosnussöl ganz äh, hip und so weiter und dann habe ich mich mit den, den Wanzen vollgehauen mit diesem Zeugs und bin komme jetzt immer mehr dazu dem Schluss auch wirklich, äh, wirklich nur noch lokale und saisonale Produkte mhm. zu konsumieren was aber auch nicht stimmt. Im Moment habe ich immer noch Paranüsse, die werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder rausschmeißen. <lacht> ja, Aber äh, da entsteht auch bei mir und äh, vielleicht auch bei den Hörern von diesem Podcast immer mehr Bewusstsein, ähm, dass das natürlich Dinge sind, die wir vielleicht auch selber gar nicht wollen. Ne? Dass irgendwelche Früchte oder oder von mir ist Avocados unreif, irgendwo mhm. äh, voll mit Sekundären, also mit äh, Fra Fraßschutzstoffen sozusagen irgendwo unreif gepflückt werden in irgendwelchen Bedingungen, die wir gar nicht kennen, mit irgendwelchen äh, Chemikalien auch, selbst wenn es Bio ist, die wir vielleicht gar nicht kennen, mhm. die nämlich noch, äh, die noch nicht verboten sind sozusagen und dann in, ja, Kühlcontainern in Schiffen äh, wochenlang über den Ozean transportiert werden und in einer riesigen Logistik, wo ja auch ganz mhm. viele fossile Brennstoffe wieder äh, sozusagen verbrannt werden, mhm. irgendwann dann zu, bei uns im, im Supermarkt oder im Bioladen landen. Ne? Mhm. Äh, wir sind daran beteiligt, wenn wir solche Sachen kaufen und äh, ja, da möchte, kann ich nur jeden einladen, äh, sich der Dinge bewusst zu machen, die wir so konsumieren den ganzen Tag. Ja. Und das, da, wir machen das ja dreimal am Tag und das hat einfach einen riesigen großen Einfluss auf das, was wir ja. hier, hier so treiben, weil wir das natürlich einfach die ganze Zeit machen.
1: Ja, insofern gehört auch Urban Gardening ähm, für mich, also dieses städtische Gärtnern, äh, zu den Entwicklungen, die mich richtig begeistern was da einfach losgegangen ist, ähm, wie da eben ja in der Regel Quereinsteiger, ne, waren nicht schon seit 30 Jahren Kleingärtner, ähm, eben einfach damit losgelegt haben und damit Erfahrungen sammeln und eben merken, wo oh, da wird eine mühe draus und die kann man essen und die schmeckt sogar auch noch richtig lecker. Ähm, also es gibt auf ganz vielen Ebenen richtig Luft äh, Luft nach oben und ich verbinde damit noch, also jetzt auch für meine meine, meine eigene ähm, Lust und Perspektive. Das Bild, ich habe tatsächlich auf der Welt schon einige wirklich fantastische Farmen äh, kennengelernt. Also mit wirklich biodiversem äh, Pflanzenbewuchs, wo auch wirklich auch noch ähm, einzelne Pflanzen ins Blühen kommen, wo also auch den Insekten was geboten wird ähm, und, und, und. Ähm, und was heißt eigentlich... Paradies oder was heißt Garten? Da ist der Begriff schon drin, Garten eben. Es gibt eine Übersetzung dafür, die heißt Garten am Rand der himmlischen Steppe. Und das wäre dann genau diese Mischung aus eben diesem überwiegend bodenerhaltenden Steppe, Grasland, Weidetiere, Koevolution seit 60 Millionen Jahren, aber eben am Rand daran eben immer der Garten. Und ähm, ich bin begeistert von Menschen, die heute zum Beispiel unterwegs sind mit richtig Herzblut und wieder Schulgärten ins Leben rufen und die auch betreuen und da anleiten und Menschen mitnehmen. Und eben diese, diese Lust eben an dem, ich kann mir ja auch Essen selber machen und das schmeckt, eben wecken. Also diese ganz sinnliche Geschichte, die gehört ja auch dazu und die finde ich toll. Und bin ich ein halbes Jahr in meinem Leben immer nicht sesshaft, weil ich dann eben recherchiere und Vorträge halte und nochmal wieder recherchiere und die Welt durchwandere. Und ich finde es dann immer fantastisch, irgendwo dann eingeladen zu sein. Und dann geht man erstmal in den Garten und guckt, was da alles Tolles gibt und so. Und dann findet man dann das nachher dann auch auf dem Teller wieder. Das finde ich toll.
0: Ja, Bewegung, Sonnenschein, frische Luft, äh, Kontakt mit dem Mikrobiom der Erde, was ja, in den, was ja in den Äckern ja auch nicht mehr da ist. Wir haben jetzt über Glyphosat haben wir gar nicht gesprochen, wir haben über die ganze politische Ebene eigentlich nicht gesprochen. Äh, wow, wir hätten auf jeden Fall hätten wir heute den Rekord brechen können, wir haben es vielleicht auch gebrochen, aber wir hätten ihn auf jeden Fall so hochsetzen können, dass wir niemand anderes mehr da rankommt, was den längsten Podcast angeht. <lacht> Anita, ähm, kommen um, wir mal kurz zu... Jetzt kommen wir mal kurz <lacht> zu dir. Wo kann man dich denn erreichen?
1: Ähm, ähm, am, am einfachsten über, meine, über meine, meine Internetseite, wenn man Anita Idel eingibt, landet man bei mir. Und ähm, ich bin grundsätzlich immer ansprechbar. Also dieser Weg dann letztendlich per E-Mail ist der, ist der beste ich lebe in Deutschland, lebe im, im Vogelsberg, den kennt keiner, der ist in der Mitte von ähm, Deutschland, ein kleines, kleines Mittelgebirge, und ähm, bin aber, wie gesagt, auch nur die Hälfte der Zeit hier und die andere Hälfte eben recherchierend, weidebegehend und moderierend, äh, netzwerkend ähm, unterwegs.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Das hat nämlich ein bisschen gedauert, bis wir beide den Kontakt bekommen haben. Das ich immer gesagt, ja, ich, ich kann es nicht. Die nächsten zwei Wochen kann ich gar nicht, da bin ich auf der Weide. Genau. Umso mehr ja. freue ich mich, dass es jetzt endlich geklappt hat und wir uns äh, so fantastisch unterhalten konnten. Äh. Lieber Anita, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute hier warst und wir uns wirklich so umfassend über so ein interessantes Thema äh, unterhalten konnten. Ich glaube, dass äh, das meiste, über das wir heute gesprochen haben, den meisten Leuten, inklusive mir, also ich meine, natürlich habe ich mich vorbereitet, deswegen weiß ich natürlich schon was, aber dass das den meisten Leuten nicht klar ist, äh, welches Potenzial eigentlich die, ja, das das Grasland hat und die Beweidung eigentlich hat und mhm. äh, wo auch so das Verhältnis so zwischen Wald und und, äh, und Grasland eigentlich steht. Und ne? dass wir das mhm. brauchen und das, dass wir das auch für den Klimaschutz sozusagen brauchen dass wir das für die Gesundheit der Tiere, yeah. äh, für, die, für, für, für die Ethik sozusagen äh, der heutigen Tierhaltung brauchen und yeah. aber auch yeah. für unsere eigene Gesundheit. Also im Grunde genommen, für, nicht nur im Grunde genommen, sondern für den ganzen Planeten yeah. und yeah. unsere Kinder und unsere von Enkelkinder, bis. wenn es sie denn noch geben sollte.
1: Ja, yeah. ja von bis, genau. Also insofern auch also ganz vielen Dank für das äh, Interesse und auch, dass du da... Durchgehalten hast, <lacht> mit wir <vielen Tropien> das finden. <lacht> und ähm, nein, das finde ich wirklich, ähm, wirklich klasse und habe ich auch äh, gerne gemacht. Und bin auch für weitere Fragen, bin ich immer, immer ansprechbar und offen. Das ist ja, das ist,
0: darum geht es ja. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich dir auch eine wunderschöne Nacht. Ja, okay, mach's gut. Okay. Tschüss. Tschüss.